0: Привет, меня зовут Эдуард Сирионов, я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга подкаст.ру, и сегодня вы слушаете специальный выпуск подкаст-дайджеста. Сегодня не пятница, а значит мы обсуждаем не новости, а это очередное, уже можно сказать, интервью, только в этот раз немножко другое. До этого все э, выпуски специальные этого подкаста были так или иначе посвящены студиям. Студиям подкастинга, э, создателям этих студий и тому, как работают эти студии. А сегодня у нас будет интервью с человеком, который создает нарративные подкасты, по большому счету. Он не является частью какой-то студии и делал подкаст для проекта, для медиазоны, для забороны и для других медиа. Это человек Петр Рузавин. Он автор таких подкастов, как «Голос зоны», как «Хадиджа», как «Привет, это Валерий», и вот недавний подкаст «Дневники Докса» тоже делает он. Собственно, в этом выпуске мы с ним поговорили о том, каково делать нарративные подкасты вообще, чем отличаются его проекты между собой и почему их стоит слушать. И даже немножко затронули вопрос, в принципе, судьбы нарративных подкастов и судьбы подкастинга в России. Вот такой выпуск вас ждет почти час. Я также напоминаю, что если вдруг вы не готовы слушать подкасты или вдруг на середине вам покажется, что лучше бы это как-то более скоро употребить, то текстовую версию этого спешала, этого интервью, можно будет найти на сайте подкаст.ру. Приятного прослушивания. Давай начнем с твоего бэкграунда, что называется, ты 9 лет проработал на «Дожде». Нас часто спрашивают э, из разряда, а где учиться там на подкастинг? а можно ли где-то научиться подкастингу, там, посоветуйте курсы или еще что-то. Вот ты там, журналист и 9 лет работал на «Дожде», насколько это, в принципе, помогает делать э, вот такие нарративные проекты?
1: Ну, вообще, да, ну, по-моему, там не 9, а 8. Mm -hmm. Я был там на «Дожде» с самого, еще до запуска, и там работал... Всем, ну, в смысле, там отца пришел это студентом, там к -к крутил суфлер еще что-то и, и, и так далее. Потом был репортером, ведущим, шеф-редактором новостей, итогов недели. И потом я, собственно, на самом деле уходил э, не с дождя больше э, в 2018 году, то есть не откуда-то, а куда-то, потому что тогда как раз открыл для себя мир э, подкастов. И мне показалось, в смысле, что это же перспективная штука. А, и я абсолютно влюбился в это во все. И мне стало интересно попробовать себя в этом. А, и я уходил с дождя, у меня был придуман огромный, отличнейший проект с огромным финансированием. Была идея сделать историю России в звуках. Мы договорились с разными, с разными, с Росархивом и прочими вещами и так далее. Там была придумана огромная штука на несколько лет вперед. И я уже даже отчасти начал набирать сотрудников. И, и буквально за день те, кто собирались дать деньги, там у них сменилась команда, и они обрубили все финансирование. Это было очень обидно, до сих пор, но, в общем, проект, к сожалению, не состоялся а, Но я пришел, что как бы, ну, ладно И потом начал потихоньку делать по мере возможностей И первая какая-то большая штука, которую мы сделали Тогда только запускалось создание проект mm -hmm. И, собственно, первый материал, который вышел, был мой материал он был сделан в нескольких разных жанрах. Там была история про мужика, прям такого воплощения зла практически. В 90-е он был виновен в убийстве 12 человек из-за определенной юридической коллизии, а именно, что там менялся в 95-96 годах уголовный кодекс с советского на новую Российскую Федерацию. И он попал в число, можно сказать, ну, для них счастливчиков, которых максимум к чему могли приговорить тогда, это к 15 годам тюрьмы, потому что смертной казни уже не применялось, и это 15 лет была максимальная мера в Советском уголовном кодексе, а под новой, где бы он мог и получил бы при прочих обстоятельствах пожизненное заключение, он не, как бы, еще, он совершил преступление тогда, когда еще действовал типа Советский уголовный кодекс, Сильберварк его фамилия. И вот я его разыскал. Там было три сущности у этого э, сюжета. Э, был текст, был про одно, было видео построенный на интервью с ним и с оперативником Следственного комитета Новосибирска, который его ловил долго. Там, там такая достаточно увлекательная история в целом всего этого, и как поменяла вообще этого следователя история. Mm -hmm. Ну, то есть это такая, на самом деле, для Новосибирска важная была история в 90-е, обсуждаемая и, и так далее. И, собственно, интервью вот с этим Зельберварком И тогда вот мы сделали такой первый нарративный подкаст, криминальный Назывался «Привет, это Валерий». Собственно, про то, как я его ищу. Вот. И ну, такая штука вышла в целом занятная, не стыдная. Ну и дальше, ну в смысле, я где-то работал в, в разных местах. Потом там где-то выходили, в «Новой газете» мы делали какие-то подкасты. Потом пришел, собственно, в «Медиазону». Мы с Сережей Смирновым, с главным редактором, давно говорили о том, что вот было бы классно запустить подкасты «Медиазона», вот это все. Ну и вот, в общем, запустили. И первый подкаст был «Голос Зона» которым я очень горжусь. Там, кажется, совпало все. И обалденная mm -hmm. история, отличные герои. И мы вот с этим как бы это все делали. Если как бы вернуться чуть как бы назад к твоему вопросу про mm -hmm. журналистский бэк, то, надо сказать, с одной стороны, и это очень привлекает, э, в подкастах существуют такие измерения, которыми ты не можешь в которых ты не можешь работать, если ты, например, делаешь текст или видео. А, и понятно, что там тот же самый «Голос зона» mm — -hmm. это история, где подкаст — единственный верный, mm -hmm. и единственный возможный правильный формат и способ сделать эту историю. Ничего лучше для этого придумать нельзя. Но, с другой стороны, конечно, я подхожу ко всей работе, исключительно исходя из опыта э, тех э, Тех материалов, которые я делал 8 лет, в смысле, с точки зрения технической, как бы, к работе подхода, то, конечно, это ну, мало чем отличается в, своем, в, своей, в своей основе от всего того, что я делал на телеканале «Дождь». Потому что это примерно та же журналистская работа, в смысле ты ищешь также героев, также разрабатываешь темы, также их, ну уже технически ты их по-другому записываешь, и ты по-другому думаешь, как ты построишь, что, да, да, то есть сейчас я приведу пример как раз по парадоксу. Но в целом как бы твои вот эти вот э, кирпичики, из которых состоит твоя работа, она примерно журналистки такая же. Ну то есть в, в, в и, и, и этих нас самом деле в работе, она, конечно, исходит из неких журналистских стандартов. И написание сценария, в, ну, то есть он он технически немножко другой, но, конечно, это... Мне в этом плане, конечно, очень просто. но ну, в том смысле, что мне не нужно было этому учиться с нуля. Но вот я как, как могу привести пример как раз с дневиками Докса, про, про историю про четырех ребят, которых которые сейчас вот под этим полудомашним арестом мы им раздали э, диктофон, они ведут хроники своей жизни. И там вышло уже несколько эпизодов, скоро будет пятый, буквально на днях. Mm -hmm. Первый эпизод мы решили э, сделать в видеоформате. И мы такое редко делаем в том смысле, ми, ну, когда ты э, как бы делаешь условно, видео, а потом отрезаешь э, аудиодорожку, выкладываешь, мы сделали не совсем так, мы ее немножко перемонтировали под аудио, но в целом, конечно, первичен там был в этом случае первый эпизод видео. И я поймал себя на мысли, когда это все э, делал, писал сценарий, монтировал и так далее, что, конечно, если бы это был исключительно звуковой, если бы это был такой просто подкаст, то эту серию я бы построил абсолютно по-другому. Я бы ее сделал абсолютно, ну, то есть она бы осталась контентно так же, то есть там есть, ну, важные вещи, которые должны проговорить герои для того, чтобы они э, показали себя там с той, иной стороны и так далее. Но вот этот вот паровозик из этих э, э, вагончиков, да, и, и, то, и какие бы эти вагончики использовались, если бы это был подкаст именно как подкаст, то я бы ее построил сценарно по-другому абсолютно. Ну, то есть, хотя, опять же-таки, контент там остался ровно бы тот же. Ну, то есть, они бы не говорили, mm -hmm. ну, вот. И это было, да, это просто было очень для меня явно и понятно, что вот в данном случае я делаю да, видео, а не звук. А, а, а вот если был бы только звук, то я бы делал вот так.
0: Но это, это не только в моментах, когда там условно, где Наташа Тышкевич показывает вот этот вот аппарат, который в квартире стоит и отслеживает, и Видео как бы понятно, что она его показывает, и как бы... Э, ну, самом, я могу, ну, может, я могу понимаю, да-да-да,
1: нет, ну, конечно, там остались бы с, с этими, с, э, там остались бы вещи, там, что они показывают, это можно было бы ввести, если это совсем непонятно, каким то объяснениями слов, но просто даже сама по себе структура с той же Наташей Тышкевич, uh -huh. да, там, у нее эпизодно, да, мы как бы с ней были в разных локациях, и понятно, что если бы это была как бы больше звуковая вещь, то с той же самой Тешкевич, вот это погружение в ее, вот эту проходку со звуковой точки зрения, mm -hmm. оно, оно было бы больше, нежели это использовалось в видео, просто потому что ну, это как бы стилистическое погружение было бы проще сделать, а, и дало бы абсолютно какое-то другое восприятие да, по, 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 с ними путешествия. В видео это было бы гораздо сложнее, потому что ты не можешь нарезать из разных кусков так. То есть я бы использовал больше каких-то звуковых вещей. Ну, то есть это ровно так же, да, я бы, ну, обычная вещь. Я бы использовал больше звука для того, чтобы что-то показать, чем, собственно картинок, как видео для того чтобы показать что-то картинка
0: я на самом деле заметил что у вас во втором выпуске который без видео уже начал выходить гораздо больше всяких ну звукового оформления такого
1: конечно конечно в этом в этом смысл в том что первый он был первичен первичен видео ну то есть mm -hmm. и как бы оно был такое последующий да они уже больше как-то с этим с этим оперировали
0: можешь ли ты рассказать примерно как, ну понятно, что за, 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 за то время, что у нас есть подробно, это сложно сделать, как ты подходишь к выстраиванию сюжета в подкасте, как бы с, с чего ты начинаешь, ты сперва берешь интервью, ты сперва продумываешь какую-то структуру. Как вообще с нарративными подкастами ты работаешь?
1: Ну, Мне кажется, первичен герой. Uh -huh. ну, в смысле ты, конечно, и как... Ну, контент, конечно. Ну, то есть у тебя может быть какая-то задумка, как с той же самой доксой. Uh -huh. Ты придумал, что ты им раздаешь эти, там, диктофоны. На самом деле, раздача диктофонов, это очень трудно, ну, просто ограничить, да, потому что тебе... Очевидно, что тебе сначала нужно понять, кто твои главные герои, да, в... ну, и как бы что ты с ними можешь сделать, и исходя из того, кто они, что они, что они делают, что, как бы, что они могут дать тебе, что ты можешь им дать, ты уже выстраиваешь какую-то концепцию, да, потому что всегда, прежде всего, герой важен. Да. Но если говорить технические вещи, ну, конечно, ты сначала должен с ним поговорить, записать. И, ну, вот со всеми, этим, с той же самой доксой, мы там с каждым из них провели по 2-3 часа сначала, и со всеми ними поговорили, вот Потом это все было расшифровано Потом, как, потом какая-то возникла идея Ну, то есть Чуть больше выкристаллизовалась Правильно, наверное, сказал. Вот, ну, то есть, как бы, что делать? Но он сейчас у нас не то, что прям... Ну, он выходит примерно раз в полторы недели, да? Вот mm -hmm. у нас были первые две, первые две серии, они, как бы, такие, типа, тематические, там, вводная и про журнал. Следующий вот у нас сейчас пошли по отдельно про людей, да? Следующая вот ближайшая серия будет про Наташа Тешкевича, потом, я надеюсь, про Армена, а потом по обстоятельствам. Ну, mm -hmm. то есть, как бы, как и что. А с «Голосом зоны», если говорить про первый сезон, да, то есть там... Было так, что сначала, конечно, ты с ними со всеми говоришь, записываешь эти тоже десятки там, часов интервью, и потом у тебя выстраивается какая-то концепция. Хотя мы, ну, вот с голосом Зонов про первый сезон, да, про ребят из тюрьмы, там, он уже начал выходить, а мы с ними еще не все записали. Mm -hmm. Но в целом там конструкт, что нужно поделить это тематически, что у тебя вот серии про их прошлое, да, вот серии про их настоящее, про тюрьму, про быт и все остальное, вот серия про, про творчество, вот серия их там встречи с Бастой, финал там и что ли, она в целом вырисовалась, ну, ну, на каком-то интервью, на каком-то там, на седьмом-восьмом часу интервью, и как бы стало понятно, что нужно конструировать это вот, исходя из этого. Не, ну, конечно, мне кажется, что всегда контент как-то в, в, в... Ну, сначала ты должен понять, что делать, вот, хотя у тебя могут...
0: Я просто знаю, ну, при, примеры, когда э, сперва выстраивают, ну, как бы, сперва думают, в какую сторону они хотят повернуть разговор и повернуть эм, проект в, в целом, и только потом приступают к интервью, уже как бы имея в голове это, конечно, то, как...
1: Нет. В смысле, безусловно, это на этапе проработки, ну, на этапе проработки материала, ну, угу. в, том, в том плане, что, э, ну... Но просто сам по себе контент, он у тебя в процессе может поменяться. Нет, конечно, ты должен подготовиться к этим интервью и понимать, что ты хочешь от людей. вот Но то, что с теми же самыми голосом Зоны нужно было говорить, вот мы говорим про их прошлое, про тюрьму и про прочее, в смысле, это было... ну понятно.
0: Ну да, это из, из персонажей и вытекает. Я
1: тебя Нет, у тебя, конечно, у тебя может быть какая-то нарисована в голове первоначальная концепция, uh -huh. да, но в, как бы превращать это в сценарий, мне кажется, что... Ну, нет, конечно, ну, в смысле, так, как, как и всегда. Ну, я просто не знаю, как это достаточно такие обычные для меня вещи, просто ты не можешь приниматься ни за что, в том числе и говорить с героями или куда-то ехать, пока ты не провел ресерч и не понял, что из этого можно сделать. Делать. Это большая предварительная работа, которая занимает, ну, она может занимать большую часть, на самом деле, mm -hmm. времени, чем просто разговор о сценарии.
0: Есть еще просто истории с тем, что люди, например, не расшифровывают весь, как бы, пласт вот этих десятичасовых интервью, мне, а конечно, расклеивают на карточки условно говоря, на какие-то основные Нет, моменты. Смотри, как,
1: ну, как, как, мне кажется, что в нарративном подкасте невозможно не расшифровывать. Угу. Это в том плане, что, ну, вот я, когда у меня какая-то большая история, ты сначала готовишься, потом, условно, записываешь, не знаю, имея определенный... Ну, не знаю, вот Хадиджа, например. Uh -huh. Там было тоже большое количество разговоров с этими девушками. Uh -huh. Но перед тем, как мы как бы, с ними поговорили, да, там у нас было примерное, ну вот как-то представление в голове, что нужно это сделать вот таким вот путешествием, да, из, как бы, из своего дома к тюрьме. В обвинению в ИГИЛ. И вот как бы типа разделить это на несколько остановок. Mm -hmm. И как бы когда мы с ними говорили, тоже говорили, сходя из этой концепции, она чуть поменялась в процессе, там что-то, какую-то идею ей больше времени посвятили, к чему-то меньше. Потом уже поговорив, у тебя, конечно, ты понимаешь, что ты из этого хотел бы взять, что бы ты не хотел взять, но я не понимаю, как можно не расшифровывать что бы то ни было. Ну, в смысле, ну вот на когда ты, когда у тебя не так много записей, там, не знаю, час-два, да, то например, там на самом, самом дожде все расшифровывали в целом сами, потому что очень важно переслушать все от начала mm -hmm. до конца. А это нереально сделать, когда у тебя там 10, 20, 30 часов, ты, конечно, это расшифровываешь, и, и расшифровывают тебе максимально подробно. То есть тебе расшифровывают с, со всеми описаниями, что происходит, там, охает, бьет посуду и так далее, и ты потом это переслушиваешь вместе с уже выборочно вместе с этой расшифровкой, параллельно а, выбирая куски, которые бы ты хотел взять, и рассовывая а, по своим вот этим вот... Ну, вот у меня я создаю много виртуальных условно-карточек, да, mm -hmm. вот это могут быть как симматематические, вот это пойдет, с моей точки зрения, во вторую серию, в третью, в четвертую, в пятую. Это вот у меня, например, всякие... А, вот это я не знаю, в какую серию, но это надо было бы взять. Это надо... Я, ну, то есть я mm -hmm. выписываю эти куски расшифровок, скидываю себе вот файл подписываю каким-то там не знаю каким-то понятным мне одним двумя тремя словами да и, и и и вот так вот это все расфигачиваю. потом если это большая история то у меня стоит дома такая большая доска угу. на которой я соответственно это все раз, разрисовываю как мне бы казалось ну вот последний раз доску я использовал для финала голоса зоны такой большой прям, Потому, что обычно, может быть, можно обойтись обычным доковским файлом, uh -huh. а и для Хадиджи, конечно, uh -huh. для, Хадиджи был, да, ну, для Хадиджи мы там целые рисовали, огромные схемы, uh -huh. как, что, куда, кто кому как относится, кто кому как приходится и так далее. Вот. Вру. В смысле, на каждого героя для Докса я тоже расписал, но это была не сценарная вещь, а с отличительными чертами. Я просто mm -hmm. поделил на четыре колонки по увлечениям, вещам, эпизодам и так далее, и исходя из нее, вот, на, начал это делать.
0: Как ты подходишь к подготовке вопросов изначально? Ну, понятно, что там нужно посмотреть все, что про этого персонажа, про этого героя есть, но, например, с теми же женщинами да, из в тюрьмах Багдада, да, кажется, они, если я правильно я помню, город, сидят. Ну, там две, ну, две, да, да, да. Две, да как, как, как вот ты подходишь к тому, что нужно спрашивать? И, и особенно в моменте, когда ты с ними уже разговариваешь, понятно, что как бы придерживаться списка, наверное, не стоит, но как ты как бы, понимаешь, как, какой ну, вопрос, когда ты? Ну, это же такая,
1: ну, слушай, это очень большая история про то, как, как брать интервью, про mm -hmm. это написано, как это миллион книжек, и это очень, ну, это... Там огромный, можно читать лекции с огромным количеством примеров Собственно, это этим я занимался 8 лет на дождей В этом плане, что какая-то как, как говорить с людьми, о чем это, И как реагировать на их слова, это вещь опытная Ну, в том смысле, что ты, конечно, должен реагировать на слова людей Прежде всего, не держаться какого-то плана Но сходить же было смешно, потому что ну, там была такая нетривиальная задача в том плане, что нам нужно было взять у них интервью, при этом, как бы, я не мог взять у них интервью напрямую, потому что я не девушка, и с ними могла говорить только Катя, uh -huh. и, как бы, мне нужно было, как бы, ну, вот я... Э, ну, есть такое понятие на телевидении сидеть на ухе, да, uh -huh. когда кто-то берет интервью, а ты, как бы, в случае, там, тех или иных поворотов подсказываешь вопросы, и вот у нас была такая с Катей, как бы, система э, какого-то такого... Э, э, Дум Верата, вот я ее как бы сидел параллельно онлайн и слушал, что они отвечают, и вот если как бы ну, требовалась моя помощь, я ей подсказал, но перед этим мы проработали, у нас был список там на 3-4 страницы для каждой из них отдельные вопросы, исходя из того, что мы о них знали, то есть в смысле это была, ну... Да. Ну, то я вопросы... Не знаю, мне просто удобнее говорить просто в, в разрезе конкретных примеров, чем просто в теории как брать интервью. Это очень большой вопрос. Но вот сходить же это... Опять же таки, мы какую-то концепцию придумали, исходя из нее придумали там, несколько десятков вопросов, и потом уже как-то шли по ним, и, соответственно, уворачивая в те или иные дебри. Исходя из того, как они с нами говорили
0: А вот для Докса просто Кажется, на первый взгляд Ну, по крайней мере, со стороны, да Что там сделать интервью С зэками, да Которые сидят на зоне и пишут там рэп Как-то кажется проще Ну, с точки зрения, что у них спрашивать Чем с людьми, которые Ну, да, они под домашним арестом Но по большому счету Ну, как бы до этого они жили Обычной жизнью
1: не знаю, мисс, докс, мисс докс и как раз, мне кажется, что главное вообще в любом материале, вне зависимости от подкаста, важно, чтобы тебе был интересен твой герой. А, и как раз а, мне так повезло, мне повезло что с профессией, что с теми местами, что я, как бы, в которых я работаю, мне всегда интересно то, чем я занимаюсь. И как раз у, у, с Доксингами а, я, я как-то не очень следил за тем, как бы, что делает докс до этого момента. Mm -hmm. Ну, в смысле, я знал их существование, я видел какие-то вещи, но не могу сказать, что был было к ну, как-то погружен. А после их ареста я погрузился со всеми ними, проведя очень много времени. Я безумно очаровался ими всеми. И э, они мне показались невероятно классными. Они очень смешные, они очень живые, причем живые. Но даже их какая-то... Ну, как бы, они, конечно, очень много хотят, как ну, вот им кажется, как они хотят, чтобы их видели и так далее. Это все, мне кажется, невероятно мило и классно. В смысле, это не, не... я абсолютно стал в них во всех четырех влюбленным Это редкий, на самом деле, случай, вот именно докса, когда у тебя есть четыре главных героя типа четыре равноправных mm -hmm. героя, и которые все четыре по-разному интересны и имеют разные отличительные черты. Потому что обычно, когда у тебя такое количество, людей, например, возьмем голос зоны, там видно, что у тебя в целом ну, кого-то больше, кого-то меньше. Это по естественным причинам. Кто-то хуже говорит, у кого-то менее интересная история, кто-то еще что-то. А тут это прям, ну, это какое-то бинго. То есть это э, когда такое, когда я понял, что у нас реально четыре равнозначных героя, я немножко потерялся, потому что, ну, это сложно. Ты должен как бы всех четырех ввести, рассказать, как бы и, 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 и как бы у тебя там... Такое количество, из чего выбирать, это прям очень редко. И это как раз, ну, а говорить с ними о чем? Ну, у них у всех есть жизни достаточно занятная, достаточно занятные разные мысли, интересы. Поэтому там как раз вообще не было... То есть, нет, не возникало вопроса, о чем с ними говорить, потому что этих вопросов слишком много. Вот, и как бы скорее, есть, там 2-3 часа мы с каждым потратили, и можно было бы говорить еще столько же, в смысле, не для того, не для времени, а в целом. Ну, это...
0: ну и с этим, наверное, связано, что тебя как рассказчика в подкасте Докс, гораздо меньше, чем в «Голосе зоны».
1: «Голосе зоны» — это осознанная сценарная вещь, я, по сути, там пятый герой. Ну, то есть это просто разные... Ну, нет универсального способа, как делать. Ну, то есть это какая-то вещь... Ну, она всегда опциональна в зависимости от того, кто, что, где, как и, и, и прочее. И в «Голосезон» я просто реально пятый герой. Ну, там есть я как персонаж, там есть какие-то отличительные вещи меня... И в, в, в Доксе этого не нужно. В Доксе главные, это, конечно, они и их жизнь, и гневники, дневники, да. И это, ну, это просто сам по, сама по себе задумка, вот как, как это было придумано, она не предполагает. Входить же, если, опять же таки, оперировать какими-то другими вещами, входить же, э, там, моя степень участия, в смысле, внутри, она еще в какой-то степени меньше. То есть я там, скорее, справочный материал и некая под подставка под микрофон для Кати, у которой Катя как раз является там частью этого подкаста, она героиня. Она, это ее расследование, это ее, ну, она там полноценная еще одна женщина, которая вот в этой всей истории, собственно, то, что она женщина, что она с детьми, что прочее, это тоже важно внутри этого подкаста. В Не знаю, опять, в Зильберварге, в Зильберварге, э, там как раз вообще я главный персонаж. Ну, в смысле, для, в подкасте, не в материале, в тексте, в тексте про другое и в видео про другое, а вот в подкасте главный персонаж я, и там важны мои приключения, как я его ищу. Это просто разные формы. Есть вещи, которые... Ну, вот мы делали для новой газеты подкаст про Сенцова, когда он еще сидел, и там был смысл в том, что там разные... Ну, мы попытались сделать так, что как бы, для таких персонажей в таких случаях, как Сенцов, абсолютно не важен реальный человек. Он существ... Много разных есть людей. У каждого свои мысли, взгляды положительные, отрицательные, гневные, любвеобильные по отношению к этому герою. Там Это меня вообще не нет, ну, в смысле, это как бы, это просто разные форматы.
0: Давай про доксу тогда поговорим чуть-чуть еще. Как вы вообще, в какой момент у вас родилась идея дать им микрофон и сделать такой подкаст?
1: Это Микина идея. Это, собственно, Мика пришел, вот сказал, что это же было... Изначально была вообще мысль поиграться с вот той самой минутой. Там поначалу многие восприняли, что у них запрет определенных действий – с 12 ночи до 23.59. И как бы многие решили, вот такая вот смешная история, что у них есть минута как бы свобода э, в сутки и так далее. Потом следователь сделал разъяснение, что это не так. Э, ну, на самом деле, и сама по си, сам по себе форма их... Есть, изначально была идея, а вот классно, если они будут минуту в день что-то записывать и говорить, ну вот э, и так далее. Потом выяснилось, что сама по себе это пресечения, она нет запрета, можно к ним спокойно прийти ходить, с ними общаться и так далее. И поэтому, в общем, как бы она уже... Потом уже тогда возникла. Давайте мы раздадим им диктофоны, и э, будут они вести просто хронику своей жизни и присылать нам. Вот. И вот. Изначально, да, про парадокс. Про, про, про Но на самом деле, надо сказать, что это как бы ко мне миг пришел с этой идеей. А параллельно э, во время летучки на, на медиазоне... Э, не помню кто, помню Никита Сологуб, он встретил во время прогулки Наташу Тышкевич, и как бы а ее окружало большое количество людей. Это было только самое начало. Ну, в смысле, и все думали, что это как обычный домашний арест. Ну, в смысле, а там есть определенное количество вещей, которые, ну, запрещены. И, и потом подумали, а давайте сделаем... Он говорит, а давай сделаем прогулки с Доксой. А, и, и вот как-то это все вместе, как бы все эти как бы одновременно пришедшие мысли э, сплелись и родились в то, что давайте мы им раздадим диктофоны, поговорим с ними и будем вести хроники их жизни. Вот.
0: Ты сказал, что тебе Интересно, все так везет. Что тебе интересны все вот эти проекты, которые ты делаешь? Я заметил, кроме по большому счету, истории с Валерием, со сложной фамилией, Зельберварк, <laughs> да, да. Все эти истории, все эти подкасты так или иначе про людей, которые сидят.
1: Ну, нет, на самом деле было много. Было, были какие-то вещи, которые. Я, я понимаю, твоя мысль. Но... Ну, ну, во-первых, просто. Ну, нужно сказать, что ну, в России тюрьма и, условно, и все, что связано с неволей и, или с правоохранительной системой и так далее, это отдельная жизнь, и она очень важная в, вообще в жизни общества. Сказать, что меня каким-то образом привлекает тюрьма как таковая, я вообще не могу. Я, Более того, мне не очень интересна эта тема. Я никогда не был, не, не обольщался ни блатной романтикой, ни ничего. И, Более того, и правозащитные деятельность я тоже, ну, сам по себе, я не, ну, не занимался. Ну, вот ты привел конкретных героев, которые в той или иной степени связаны с неволей. Ну, просто это условно там четыре примера, которые более или менее на слуху и успешны. Просто они получились удачнее э, каких-то других вещей, которые мы делали, и которые менее удачны. Ну, то есть, в целом, за три года, что в той или иной степени я занимаюсь подкастами, были... Ну, я сделал гораздо больше. Но, как и везде, есть что-то более успешное, и что-то менее успешное. Да нет, ну, здесь как бы важно еще то, что действительно просто сама по себе тема тюрьмы и неволя, ее становится все больше просто в нашей жизни. Ну, это как бы таким математическим способом у тебя выпадают другие вещи. Хотя есть на самом деле какие-то идеи э, или какие-то разработки, которые там с этим не связаны. Вот. Но нет, у меня нет никакого-то ни пунктика на э, тюрьму, ни э, фишки условно. Это скорее ну так вот, как, так вышло.
0: Ты уже сказал то, что там были другие проекты, которые менее успешные, и у тебя, получается, есть и подкасты для проекта, и подкасты для «Медиазоны», и вот для «Забороны» ну, тоже. Для
1: проекта, ну, для, для проекта мы делали несколько, ну, в смысле, там было несколько штук еще после «Зильберварга», несколько попыток, вот, тоже неплохие, но такие, ну, в смысле, наверное, чуть менее примечательные. Для Забороны нас просто, ну, меня позвали э, вот как бы со стороны э, на аутсорсе э, сделать эту штуку, вот. А в Медиазоне, да, в Медиазоне вот занимаемся подкастами. Но ну, опять же, у нас там нет постоянного подкастного производства. Если есть какие-то истории, вот мы готовим, я надеюсь, летом начнем выпускать новую э, штуку, причем не связанную с Россией вот мы ее очень, ну, то есть я долго мы ее готовили. Наверное, мы в июне, в июле начнем это выпускать. Должна быть тоже какая-то... Ну, как бы времени, сил уже потрачено много на это. Я, собственно, а, хотел
0: спросить, как, как много как раз про, про время, про то, как проходит твоя работа над этими подкастами, потому что там между первым сезоном «Голосезон» и вторым прошло... По-моему, больше даже года, да, насколько я правильно помню. Больше года, больше да. Года, ну, то есть года, мы, да.
1: Закончили, мы закончили его выпускать, типа, в сентябре девятнадцатого а и готовили его полгода. Угу. Ну, там а, ну, с Докси
0: понятно, что она выходит, ну, как бы сейчас как бы быстро Докса, достаточно. Докса, да, она
1: как бы горя горячие пирожки. Да, а вот, насколько да. вот
0: обычно у тебя работа занимает над нарративным какой-то историей? Сильно,
1: ну, сильно зависит от... от ну, смысле, зависит от того, что за история. Угу. Да, Тоже самое «Второй голос зоны» он готовился больше года не только потому, что мы как бы, ну, сидели в носу ковыряли, но и просто потому, что как бы сама по себе история она как бы развивалась больше года, mm -hmm. и когда мы поняли, что уже там как бы там хватает на энное количество вот драм драматических вещей внутри, про чтобы рассказать про все приключения Кая. И при этом там я примерно понял, что дальше, возможно, все будет примерно так же и, и, и долго. Ну, то есть можно поставить точку, вот, наверное, сейчас такую многоточию. А, вот тогда мы начали делать. А, Находить же, наверное, проще. Ну, то есть просто нет универсальной вещи, mm -hmm. это зависит от объема. Сходить же и ко мне обратилась Кать Сергатского наверное, в январе, феврале, в январе. Рассказал нам об этой истории, может быть, в декабре. В январе мы подробно это обсудили. Конец января, весь февраль мы потратили на записи и вот это все, всю разработку Март потратили на монтаж, в марте стали выпускать, в апреле закончили. Но это такая как бы средней срочности и средние, Ну, то есть это вот такой усредненный вариант в том плане, что... Тут уже очень много сейчас ну, в материале не только твое время, в смысле твоей работы... Э есть как часть этого уравнения, но и, собственно, сами герои и самой истории. Да? Потому что вот мы сейчас, который новый подкаст для Медиазоны, который, надеюсь, мы выпустим, Но вот мы им начали заниматься в марте. Если он начнет выпускаться в июле, хорошо, но это зависит не от нас, это зависит от героев и каких-то их определенных изменений в судьбе. Поэтому, ну, вообще, ну, опять, это зависит, да, от, от, от количества вещей, потому что... Ну, вот самый, да, рекорд — это второй сезон «Голосузон», который можно сказать, что мы делали год и больше года, но на самом деле это, ну как, это ты раз, там, может быть, в месяц ты пообщаешься с героем, и потом ты как бы ничего не делаешь по этой истории там месяц или два, то есть это такая... А вот именно по проработке, да, ну, то есть когда у тебя уже, например, весь контент на руках, да, вот, например, все расшифровано, и ты как бы уже все это понял, ну, садишься, это может занимать месяц, может, больше. Ну, вот как вот с Хадиджей, uh, уже только постфактум
0: работа. Uh -huh. А как uh, к тебе вообще из -за обороны по поводу Хадиджи пришли? То есть просто как... Uh, ну, это кто-то знакомый? Мы, или... дружим, мы, uh -huh. мы дружим,
1: мы дружим да, мы дружим с Катей. Я вообще живу просто между Москвой и Киевом. Uh, и, собственно, Акатя, вот одна из, один из, одна из моих подруг, в том смысле, что я ее давно знаю. И вот она пришла на какой то вечеринке, сказала Петя, вот есть такая вот история, мы давно и занимались, и давай сделаем ее вместе, вот. Ну, собственно, ну она как бы исходила, конечно, из некого, некоторого опыта, да, в смысле то, что она видела, слышала, то, что я уже делал, и мы вместе с Лешей Зеленским, собственно, пришли к ней. Леша Зеленский звукорежиссер мой практически бессменный. А, Партнер Крайм, с которым мы, собственно, Зильберварга на самом деле вместе. И, и, и вот я когда искал, кто, кто с кем делать вместе Зильберварга, как первый подкаст. Вот тогда мы с Лешей сработались, и потом во многом ну, большую часть крупных вещей мы делали вместе с Лешей Зеленским. Единственное, что вот я сейчас ему изменил с Доксой. И мы делаем это вместе с Микой Голубовским. Uh -huh.
0: А можешь вообще рассказать про ну, взаимоотношения с, с звукорежиссерами, с Лешей, с Микой, как, эм, насколько э, велико, велик вклад как бы их как в аудио и насколько ты как бы вступаешь как редактор как продюсер этого подкаста в то как это все должно звучать
1: ну смотри на самом деле это чуть больше э, каких-то традиционных моделей э, там не знаю что с Лёшей что с Микой Мика помимо звукорежиссуры еще и в качестве редактора по сути ты совсем конечно это все на этапе ну ну, зачастую просто на этапе проработки темы у тебя летучки, там, что по поводу Ходиджи там, не знаю, что обсуждения в преддверии докса, они общие, ну, что делать и так далее. Поэтому все, все, все говорят, все высказываются на, на, на тему, э, ну, как бы, что, что лучше делать, да, и, и как. Вот, с Зеленским мы вообще в целом завели очень удобный для нас технический формат. Я в целом рыбу э, выпуска э, монтирую сам. Ну, то есть я все, кус, все куски, все, все следование я собираю сам, и потом присылаю ему э, уже проект на всю остальное, как бы, до этого. А ну, дальше... И, и то же самое, на самом деле, с Микой. Как бы дальше уже это в, 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 выхолачивается. Ну, а потом уже еще работа над готовым э, эпизодом со всеми э, ремечаниями правками. Это, там может быть, по, по миллион раз переделываться переставляться какие-то куски, выкидываться куски, что-то добавляться и так далее.
0: Я еще <сослушал> послушал твою э, лекцию, ну разговор, да, ты там оговорился все время, что это разговор в школе прав человека или журналистов, вот и там, как один из пунктов таких проблем, что ли, подкастинга, ты э, озвучивал, что... Каждый новый, каждый новый проект приходится в новом фиде как бы, делать и заново привлекать людей. И кажется, что вы в медиазоне нашли как бы, решение, как, это, как с этим разобраться, и вот, как бы, формат медиазона заслушанный — это вот такой твой способ выйти да, из вот этого тупика в плане привлечения каждый раз новых слушателей.
1: Ну, он не то, чтобы, в смысле, он не то, чтобы очень, как бы, в смысле, какой-то оригинальный. А, в, в целом, ну, это, да, это большая беда у подкаста. в смысле, особенно, потому что а, вот те люди, которые делают, или там, компании, которые делают разговорные жанры, или у них много эпизодов, и все остальное, им просто, они не должны задумываться надо, ну, пусть это все равно небольшая аудитория, но вот они делают, возделывают свой маленький огородик, и вот его могут возделывать годами, и к тебе только это приходит новое. А когда ты делаешь вот такое, вот, вот такое сложное, нарративное все остальное, да, это, конечно, беда. Мы сделали «Медиазон» заслушно как некоторый такой сборник, куда можно, где можно экспериментировать с разными вещами, где можно делать какие-то большие... Ну, на самом деле, «Докса» — это первый, ну, второй такой, ну, первый полноценный прям сериал-эксперимент, который внутри этого фида мы пишем, э, записываем какие-то вещи и, и там публикуем. Будь я чуть поумнее в начале, ну, в смысле э, своего творческого пути, то сделали бы, ну, вот для Хадиджа, да, ребята сделали э, подкаст «Иди и слушай», да, в котором будут публиковаться такие большие вещи. Ну, то есть, и там еще, насколько я знаю, вот мы с ними обсуждали, возможно, будет еще одна новая история, вообще не связанная, ну, в смысле, ни не с, не, не с исламом, ни с исламским государством, ни с чем, вообще другая. А, ну, как, в общем, как фит сериал да, угу. то есть он как бы... Ну, такой, как радиотопия mm -hmm. делает... В смысле, так делают более-менее ну, да. все. Uh -huh. Ну, в смысле, это как бы правильно. Просто проблема в том, что мы там, в том же самом медиазоне мы как бы продолжали искать форматы. Ну, как бы, что мы... Вот я признаюсь, например, лично я так и не смог придумать нестыдный жанр разговорный для медиазона, Хотя это важно. Все, все идеи, которые были, они показались недостаточными. Но при этом какие-то истории в смысле большие и так далее, ну, как сделать наративную сериальную вещь. Ты понимаешь. А вот с точки зрения распространения я в этом плане как-то, ну, ну, мы пока в разных поисках. Как бы «Медиазон заслушана, это как бы такая полумера. В смысле, как бы с точки зрения правильного действия, это, наверное, так, ну, это правильно, но проблема в том, что для этого там должен быть какой-то зубодробительный материал, который как «Голос зоны» условно будут слушать нормально. Объективно, докса менее популярны, чем голос -зоны, и меньше феномен. А правильно ли было бы, например, делать вот такой вот условно медиазон и и начинать его с голоса зоны, потом там что-то делать другое, потом засунуть туда второй сезон голоса зоны, который уже фактически будет на самом деле не вторым, а потому что между ними что-то уже случилось, и так далее, вот хрен знает. Ну, в смысле, это... У меня для этого нет решения. Ну, то есть это как бы большая такой... Как большая проблема и боль, да, потому что, как, бы, как выяснилось, недостаточно делать просто какую-то, как тебе кажется, хорошую вещь, да, как бы ее еще, как бы, она должна делаться, учитываться на этапе планирования, в смысле распространения всего остального, а с подкастами так это немножко по другим жанрам, по другим законам происходит.
0: А насколько вообще... Ну, собственно,
1: ты и сам это прекрасно представляешь. Ну да, ну, да. В
0: смысле, да. И, и, на самом деле, возможно, там, условно, если другие подкаст-приложения тоже смогут перенять опыт Apple, который сейчас будет запускать каналы, канал, это, по сути, на канал можно подписаться, и в канале может быть сложено несколько разных подкастов.
1: Да-да-да, мы, 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 собственно, вот сейчас это как раз сделаем для медиазона в, в Apple, ну, то есть и, и у некоторых платформ это есть, да, безусловно, и это решение в какой-то степени. Но на других площадках вот. нельзя
0: пока подписаться на отдельный канал, то есть в Apple это mm -hmm. можно будет прямо на канал подписаться, то есть там это все mm -hmm. больше как папки в других приложениях, а здесь это будет именно да, как Да, с, да,
1: да, да. Со, 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 с уведомлениями. Mm -hmm. Ну, это как бы отлично было бы. Вот. Посмотрим, что из этого выйдет.
0: А насколько тебе кажется вообще Нарративные истории у нас слушают? Просто у нас был не то чтобы спор Но разговор на этот счет Буквально несколько дней назад На фестивале «Вместе медиа» Мы там вели панель вместе с Антоном Маслом, Который делает разговорный подкаст И Дашей из МБХ-медиа Который делает нарративные подкасты И они, собственно, начали обсуждать И спорить на тему того Что нарративные подкаст как кажется, в России слушают гораздо меньше людей, чем разговорные... В ну, не кажется, ну, это, да, это объективный да, факт. И, ну, в смысле,
1: и, это... И, с этим да, трудно и, спорить. И в, в чем это, причина
0: так... этого всего, и как это можно исправить, и нужно ли это
1: исправлять? Ну, вообще, вот, вот например, Леша Пономарев в конце прошлого года, подводя итоги, написал у себя в Телеграме, мысль, которая по моим ощущениям с моими ощущениями полностью совпадает, что за год, а, несмотря на пандемию, несмотря на все, количественно-качественно в смысле как, какого-то вот такого качественного прыжка в аудитории не произошло. Ну, люди, очевидно, что подкастов и становится больше, и аудитории становится больше, и это как бы, но сказать, что у нас произошел взрыв безусловно, нет. То есть, как бы, это все равно. Это уже, это в отличие от, вот, например, пару лет назад, когда я разговаривал про подкастов, еще не было рынка. Сейчас уже рынок есть, безусловно. Он уже состоявшийся, у него есть свои рекламодатели, у него есть свои, там, э, там не знаю, мини-звездные подкасты и так далее. Но, как бы, сказать, что это какое-то вот э, такое невероятное поле, в котором, у которого огромная аудитория, этого нельзя. А, Нарративные подкасты гораздо сложнее в производстве, гораздо сло... дольше делаются. Так, для подкастов сейчас, ну, как бы, мне кажется, важно очень сильно количество. Ну, в смысле, тут и проблема еще, конечно, русскоязычная, потому что они берут количеством, а не качеством. И не в том плане, что... Это не то, чтобы это не проблема. Очень странно как бы, сетовать на самом деле на рынок. Рынок, он, как бы, он сам разберется. И, и понятно, что э, хотелось бы, чтобы больше людей занимались какими-то более интересными историями, чем просто там... Сейчас я как, бы, как будто бы набрасываю на какие-то разговорные жанры, хотя это абсолютно несправедливо, потому что есть качественные, хорошие, ненарративные вещи, которые я с огромным интересом слушаю. Собственно, практически там, не знаю, все ли, либо Либина или Арзамасовские вещи, там, за, за некоторыми исключениями, я слушаю с большим интересом и удовольствием. они это сделано хорошо. Но просто нарративный жанр, он гораздо сложнее, и что очень важно, дороже в производстве. Куда дороже. И когда у тебя альтернативно сделать 20 выпусков или один выпуск да, э, очевидно, что э, предпочтение в первом случае, вот. И, ну, как бы, ну, как вопрос, важно ли делать нарративные подкасты, в смысле, как, конечно, наверное, ну, Опять, мне повезло, я на самом деле лукавлю, в смысле, что мне повезло. Конечно, я сам так или иначе это как бы устраиваю, но <смех> мне все-таки очень повезло с работой, потому что я всегда делаю то, что мне нравится. И подкасты, как э конкретные, которые я делал, это был прежде всего увлекательный опыт для самого себя. и является сам. Я не являюсь фанатом подкастов. Я не могу сказать, что это... это... Подкасты это всего лишь... Ну, средства к достижению чего-то, ну, то есть сделать хороший материал или прочее. Пока, мне кажется, я еще не до конца выжил из этого жанра что-то, при этом пока подкасты все-таки остаются, мне кажется, ну, не то чтобы диковинкой, но, но точно не мейнстримом. Вопрос, станут ли они каким-то мейнстримом хотя бы отдаленно, приближенно напоминающим YouTube, не знаю. Ну, это не могу сказать. Но пока, как бы, это такая вещь, с которой интересно все еще экспериментировать. Да, хотя уже у многих уже это ушло за рамки эксперимента. У многих это стало вполне себе э, крутой профессиональной работой. Да, но в, в моем случае это классный эксперимент, который еще и нравится какому-то количеству людей аудитории. Да? ты делаешь интересно себе, делаешь интересно аудитории. Конечно, хочется, чтобы слушало больше. Но так уж повезло, что, например, все, что, вот, то, что обсуждаем мы то, что так или иначе сделал я, эта штука без времени. Ну, то есть она она своего слуш... Большее количество прослушиваний что у первого, что у второго сезона «Голос зоны», оно сильно постфактум. И, например, когда вышел второй сезон «Голос зоны», в два раза больше прослушивания у первого сезона, чем у второго за момент выхода. Или, вот сейчас могу рассказать без подробностей, но на днях вот мы как, в общем, ведем переговоры, и надеюсь, они скоро, прям вот совсем скоро завершатся, а художественная экранизация. И в общем, это все такая штука, которая, которая, которая она не пропадает, ну в смысле она вне времени, поэтому она свой свое, если как бы оперировать именно цифрами, она соберет, ну то есть э, 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 а так нет, ну просто, а с другой стороны, глупо, конечно, спорить, как бы говорить, вот, хорошо, я там этими своими а, двумя с половиной прослушиваниями удовлетворен. Нет, конечно, это, это разные вещи. Ну, мне кажется, что просто пока можно точно констатировать две вещи. Что бум подкастов в России не произошло, и что рынок сформирован и будет развиваться. А как бы произойдет ли первое, хрен его знает. А, надеюсь, что произойдет. Но просто это такая вещь, которая еще в России особенно, все вещи, связанные с контентом, они как раз не только... Ну, они лежат в плоскости, в которой не просто рынок функционирует да, и у, вот у тебя есть YouTube, да, который рвет все, да, просто какая-то такой не... Uh, ну, как бы, если правильно с ним оперировать, можно тут черпать червячек. Он как бы только растет. Да? Там Россия типа на пятом месте по потреблению трафика YouTube в мире, а может стать четвертым. Но вот сейчас его замедлят или уберут. А Google, а YouTube заблокировать очень просто в отличие от Twitter или Facebook. А это вещь реальная. Ну, в смысле, это, это вполне вероятно произойдет условно завтра. Uh, и как бы и вот. Ну, то есть и в как бы...
0: Кажется, что какие подкасты чуть-чуть быть... по 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 надежнее в плане того, что для того, чтобы заблокировать Может... подкасты, нужно заблокировать Может... все площадки, на которых ходит подкаст.
1: Да-да, нет, я про то, что это могут быть какие-то неожиданные последствия. Например, заблокировали одно, а утекло в подкасты. Я брежу, в том смысле я не говорю, что так и произойдет. Но я к тому, что здесь не только можно и нужно... Оперировать фактором рынка. В России это несколько все сложнее, потому что есть еще государство, которое очень в последнее время любит обращать внимание на контент, и это может привести как обычно приводит к плохим последствиям. Может, это приведет к каким-то хорошим последствиям, хотя я сильно сомневаюсь, я не знаю, что может сделать такого. Ну, это может быть только случайно получится. Вот. Но ну, вот.
0: У нас довольно. Много людей постоянно спрашивают там в Инстаграме, где мы больше всего общаемся с аудиторией, всяких советов касаемо подкастов, и в том числе нарративных подкастов. И я бы хотел тебя просить, как бы собрать какой-то условный, там, не знаю, топ-5 вещей, которые бы ты посоветовал и себе, когда ты запускал подкасты, только начинал и людям, которые сейчас будут пытаться делать нарративные истории в будущем.
1: Mm -hmm. Жанна, знаешь, я... Ну, тут, как бы, опять же, я вернусь к тому, что мне было попроще. В том плане, что я изначально пришел, так сказать, э, в этот монастырь со своим уставом, а в том плане, что у меня было какое-то понимание, как делать э, репортажи. Ты, и, ты, ты можешь, и, сказ ты можешь сказать: да. я
0: советую вам пойти на журналистский факультет. Поработ 8 лет. Нет, как раз вот нет, смысле,
1: как раз я вообще никому не советую идти на журналистский факультет, в том числе тем, кто хотел стать журналистами, потому что, с моей точки зрения, это странное. Ну, журналистика очень практический, практический, практическая профессия. Ее в теории научить невозможно. Более-менее у кого-то на вышке был хороший факультет. Но, в общем, из вышки сейчас мы видим, с чего все происходит. Дело докса, он отличный журналист И просто, да, если... Просто я не совсем понимаю, зачем хотеть сейчас стать журналистом, потому что это очень... Мне кажется, мне кажется, что ничего хорошего не ждет профессию, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, вдруг, мне кажется, что очень важно всегда как бы, найти историю и найти в этой истории героев. А это важно, важно не для подкастов. Ну, в смысле, это. мне кажется, что просто вот эти вопросы... Я часто с кем-то общался про подкасты, лекции какие читал. Все вопросы связаны, они... Ну, как бы подкасты не, не живут по каким-то другим правилам физики, в смысле журналистики или какого-то нарратива. Важна история, важны герои. Нужно раскрыть историю, раскрыть героев. Есть технические какие-то вещи, как это сделать, но они всегда опциональны для конкретной истории, конкретных героев, да? для людей, которые сидят в колонии строгого режима, это одни правила. Для чувака, который убил 12 лет назад людей, 10 лет на свободе, вернее двенадцать человек и десять лет на свободе, это другие способы. Для в том числе технического воплощения это в подкаст. Важно записывать, вот, наверное, главный вот это главный, точно, который бы я бы себе дал совет э, три года назад, потому что для, телеви... для видео я его как бы знал, а вот для аудио у меня в меньшей степени не сразу включился тумблер. Важно записывать все. Вообще все. Все вещи, которые э, бэкап, разговоры, этапы планирования текста, материала, в смысле подкаста, с, со всеми. То, что ты думаешь должно с за кадром, все это нужно записывать потому что потому что это и есть вот та самая вещь, и, и, и в подкасте как раз та самая умиляющая и, и, и приводящая меня в восторг вещь, что это гораздо проще сделать, чем с видео, а это как бы некоторого образа погружения дает гораздо, ну, ну, эффект от вложенных, от минимально вложенных усилий, он если уж заниматься какой-то вещью, то записывать вообще все. А там есть уже огромный, конечно, нюанс. Да,
0: внутри. Супер. Мне кажется, мне кажется, что ты ответил на все мои вопросы.
1: Спасибо тебе большое.
0: На этом все. Я, как всегда, благодарю патронов подкаст.ру, которые поддерживают выход этого подкаста. Это «Радио Свобода», это студия Red Барн», это Артур Ахметов, создатель студии «Креопод». Спасибо им большое за то, что поддерживают этот подкаст. Спасибо всем остальным патронам за то, что наш проект получает какую-то финансовую значимую поддержку. Это очень важно. Я напоминаю, что... Уже в эту пятницу вернется подкаст Digest, которого не было на прошлой неделе, в связи с тем, что я болел. Сейчас вот я, вроде как, вернулся и готов снова рассказывать вам о новостях подкаст индустрии. Также я напоминаю, что э, имеет смысл подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят раньше всех новости, анонсы, премьеры и события индустрии. Э, можно на наш Инстаграм, потому что там то же самое и в том же количестве, но для другой аудитории, что считаю, всякие игры есть, которые я делаю в сторис Спасибо, что послушали Пишите вам, как этот выпуск Оставляйте отзывы в любом Подкаст-приложении, которым вам удобно В Казбоксе можно писать комментарии И до Даже не следующей недели, получается До этой недели Будьте в курсе